0: Nós hoje vamos continuar na série, de na série de mensagens, o mistério do contentamento cristão. Sabe, quando nós estávamos aqui cantando e agora Samuel também terminou com a frase que Deus falou muito ao meu coração aqui, quando eu estava aqui. Minha esperança está em ti, Jesus. A minha fé está em ti. O Senhor é o meu fundamento, o meu motivo de vida. Quando a gente começa a pensar assim, a gente já vai entrando aí no clima do contentamento cristão e dessa série de mensagens de contentamento cristão. Vamos continuar, eu quero compartilhar com vocês é, sobre contentamento no texto de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. Então, abra aí sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 12 do versículo 13 ao 21. Esse texto fala sobre a parábola do rico insensato. Provavelmente vocês conhecem, quem não conhece vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais comigo hoje nesse texto. E o texto diz assim, Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: Que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse... Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele demonstra um cenário muito comum a Jesus, muito comum ao ministério de Jesus. Ele, no meio de uma multidão, sendo requerido, né? as pessoas ali no meio da multidão lhe fazendo perguntas, querendo serem curadas, querendo serem tratadas por ele. E aí um jovem lhe disse, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus imediatamente respondeu, o homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aqui, apesar desse cenário ser comum para Jesus, apesar dele ser requerido ser algo que ele já esperava, ele começa a falar que ele não veio para tratar coisas comuns que Ele não veio para falar simplesmente de leis, que Ele não veio para tratar coisas vãs. Ele diz, cuidado, evitem todo tipo de ganância. Em algumas versões, a gente consegue enxergar a cobiça, avareza, egoísmo. Jesus está dizendo, que tal você, que quer que eu fale sobre a herança sua e do seu irmão, que tal você olhar para a raiz do problema? Que tal vocês tratarem dentro de vocês o que está causando essa dissensão familiar? Ele não veio para tratar a questão da herança em si, mas para tratar a raiz do problema. Querido, Jesus nos coloca de frente para as nossas questões, assim como Ele fez ao contar a parábola do rico insensato. Às vezes, nós podemos orar pedindo para que Deus, algo, pedindo para que Deus resolva algo em nossa vida, como, por exemplo, um repartir de uma herança. Alguém aqui já viveu esse cenário? O repartir de uma herança? Ou já viu problemas relacionados ao repartir de uma herança? É mais comum do que a gente imagina, né? Mas hoje Deus nos convida a olhar para dentro de nós e avaliar a causa-raiz. Vocês já ouviram essa expressão, causa-raiz? Isso falou muito forte ao meu coração. Eu demorei muito para aprender o que significava essa expressão na minha profissão. A gente, na enfermagem, em outros cursos, a gente começa a estudar sobre a causa raiz. É né? uma expressão que a gente emprega na gestão da qualidade. E aí eu vou pedir para eles projetarem uma imagem na tela para mim, que eu trouxe para vocês que é um diagrama, um diagrama de Chikawa ou diagrama de espinha de peixe, um diagrama que na minha profissão, não só na minha, mas em qualquer profissão de gestão, você aprende a encontrar a raiz do problema, você aprende a encontrar a causa raiz, tá aí. Você elenca ali qual é o seu problema, qual é o seu efeito. E aí você tem como avaliar a medida, o método, as pessoas, as máquinas, o ambiente, os materiais. Então você começa a elencar quais são as possíveis causas daquele problema. Isso te ajuda, isso te ajuda a achar a causa raiz. Porque quando você está trabalhando, acontece um evento e você pergunta, por que, que esse evento aconteceu? Quando você investiga a causa raiz, você então consegue impedir que aquele evento aconteça novamente. Você consegue traçar um plano de ação para que aquilo não se repita. Porque senão você está fadado a ver aquele evento acontecer de novo. E a mesma coisa acontece aqui. Com Jesus não é diferente. Nós estamos em uma série de mensagens que nos sugerem entender o mistério do contentamento cristão. E eu vou te dizer, nesta manhã Jesus quer nos levar a encontrar a causa raiz. Jesus quer nos levar a elencar as questões da nossa vida e da nossa alma que pode estar nos impedindo de sermos verdadeiramente contentes. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos transformar, Jesus quer mudar a nossa mente, quer abrir os nossos olhos e nos fazer libertos para viver o dom do contentamento. E é olhando para essa passagem bíblica do rico e insensato que eu quero trabalhar com vocês alguns pontos que Deus falou ao meu coração sobre o contentamento cristão. Amém? Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é pensar o que nos impede de estar verdadeiramente contentes. E aí, quando a gente olha para essa passagem, a gente percebe que, em primeiro lugar, avareza, ganância ou cobiça e egoísmo podem ser fatores que nos impedem, nos impedem de estar verdadeiramente contentes. A avareza pode ser definida como a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo, que acreditamos ser necessários para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. A ganância ou cobiça pode ser definida como desejo intenso e moderado por algo, bens ou riquezas. O egoísmo pode ser definido pela pessoa que só trata de seus interesses, que não possui sentimentos altruístas, ou seja, não pensa no próximo, não considera perder, aquele que se acha inalcançável e, na maioria das vezes, não enxerga seus próprios erros. Leon Morris, uma frase que eu trouxe para vocês, diz assim, Jesus veio trazer os homens a Deus e não trazer bens materiais aos homens. Queridos, a princípio, esse homem rico, insensato, que era um fazendeiro, não fez nada mal, não fez nada mal. A Bíblia não fala que ele era desonesto. A Bíblia não fala que ele conseguiu aquela fartura do campo de maneira desonesta, não. O campo dele produziu com fartura e isso não era ruim. Ele se empenhou, mas foi tomado por um sentimento de avareza, de ganância de egoísmo. Olhem só, observem que nesse texto há pelo menos seis pronomes eu implícitos. Olhem só essas frases. O que eu vou fazer... Eu não tenho onde armazenar, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar meus celeiros e ali eu guardarei e eu direi a mim mesmo. Nós podemos perceber que a medida da fartura que seu campo produziu foi a medida do egoísmo e da ganância que brotaram no coração daquele homem. Queridos, isso é obra da carne. Sentimentos como esses inundam o nosso coração e se apossam da nossa mente, nos fazem pensar que somos melhores porque temos algo. Mas Jesus disse, a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. A primeira carta de Timóteo, Paulo diz a Timóteo né, em sua primeira carta, no capítulo 6, do, 17, do versículo 17 ao 19 ele diz assim, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras generosos e prontos a repartir dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida aleluia, queridos nós somos pó, será que você pode compreender isso? eu fiquei por muito tempo falando assim Deus, eu sou pó eu nasci sem nada e vou morrer sem nada. Nós nascemos nus e só não vamos morrer nus porque alguém vai colocar uma roupa na gente. Mas nós somos pó, nós não somos nada. Percebemos isso quando a doença bate na nossa porta. Percebemos isso quando a, quando a morte alcança alguém que a gente ama ou alguém que a gente conhece. Enquanto acharmos que podemos fazer o que quisermos com a nossa vida e continuarmos nutrindo sentimentos como avareza, ganância, egoísmo, nunca estaremos verdadeiramente contentes. Sabe por quê? Porque as fortalezas de mente são criadas em nossa vida e depois de um tempo já não conseguimos mais enxergar o que estamos fazendo de errado. Olha só para o que esse rico, insensato, esse fazendeiro... Fez, os campos dele produziram com fartura Vocês concordam comigo que ele poderia ter repartido aquilo com alguém? Ele já tinha um celeiro abastado Ele já tinha um celeiro grande, mas ele falou Não, eu vou derrubar, eu vou construir maiores Eu vou dizer coma, beba, descanse, alegre-se Ele poderia ter pegado aquele que ele produziu a mais e ter repartido com alguém mas o egoísmo dentro dele era é tão grande, a fortaleza de mente que foi criada na vida dele já era tão estabelecida que ele não conseguiu pensar. Ele não enxergou, ele já estava cego, ele não conseguiu considerar. Sabe por quê? Porque para pessoas assim nunca é suficiente, nunca está bom. Ideias mundanas, preste atenção nisso, ideias mundanas sobre contentamento ou satisfação nos fazem cativos e aprisionam a nossa mente, ideias mundanas. Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Warren Risby, que é outra fase que eu trouxe para vocês, diz, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados, mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. A transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior com o espírito do tempo presente que a nossa mente seja transformada e que possamos ser livres das ideias mundanas sobre contentamento, em nome de Jesus, que possamos ser livres da avareza, da ganância do egoísmo e da cobiça em nome de Jesus o segundo ponto que eu quero tratar com você é dentro desse o que nos impede de estarmos verdadeiramente contentes, a segunda coisa é o ter em detrimento do ser Observe dos versículos 16 ao 18 A Bíblia diz Então lhes contou essa parábola A terra de certo homem rico produziu muito Ele pensou consigo mesmo que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita Então disse Já sei o que vou fazer Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores E ali guardarei toda a minha safra E todos os meus bens Até aí até aí. Nós aqui percebemos o funcionamento do entido fazendeiro. Quando ele percebeu que seu campo produziu com fartura, ele começou a se questionar o que deveria fazer para não perder tudo que estava à sua frente. Então ele starta uma série de ações, observe: fazer, armazenar, derrubar, construir, guardar, dizer e, por fim, comer, beber, descansar e se alegrar. O que vemos aqui é uma produtividade vazia, focada em si mesmo, que produz uma alegria igualmente vazia e temporária. Sabe essa questão da produtividade que a gente tem hoje? A produtividade que nos desgasta, que acaba com a nossa vida emocional e que produz uma alegria que é vazia. É uma produtividade vazia, uma alegria vazia e temporária. Jean Baudrillard, que é um foi um sociólogo Conhecido, ele é um sociólogo e um filósofo francês. Ele foi conhecido porque ele falava muito sobre consumo. Né? Ele era um sociólogo da sociedade de consumo. Ele diz o seguinte, eu trouxe essa frase para vocês acompanharem. O consumo transformou-se na moral do mundo contemporâneo. Nele percebe-se um esvaziamento das relações humanas, em que esse vazio é preenchido por uma aparente busca da satisfação de necessidades, na maioria das vezes criadas pelo mercado que na realidade é a busca do bem-estar, do conforto, do prestígio, da identificação com determinadas imagens e símbolos. Além da busca incessante de conforto e bem-estar, o consumo desenfreado é motivado pelo desejo de correr reconhecimento social. Ser foi superado pelo ter. Entretanto, atualmente não basta ter, é preciso parecer. É preciso parecer. Há alguns meses atrás, Ellen me mandou um link que aquilo me deixou assim, muito pensativa, eu não sei se vocês já ouviram falar num site chamado Coalizão do Evangelho, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês não nunca viram, acessem e leiam os artigos porque é muito legal, é uma organização cristã formada por diversos pastores e servos cristãos que são pessoas sérias, né? E o link que ela me mandou dizia a respeito de um artigo chamado Como evitar uma aposentadoria maravilhosa. Quatro obstáculos para terminar bem. Isso já instiga a pessoa, né? Como evitar uma aposentadoria maravilhosa. Você quer clicar para ler o que é esse negócio. E o título me chamou a atenção. Eu fui ler e nunca mais esqueci aquelas palavras. Esse artigo foi escrito por um homem chamado Chris Kale. Ele era um diácono e líder do Ministério de Mordomia da Igreja de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E a capa desse artigo era essa foto aí. Se o pessoal puder colocar. Era essa foto aí. Tá dando para ver? dando para ver? Estava maior um pouquinho, mas não tem problema não. Está dando para vocês verem, né? Quando você olha essa foto assim, já dá... Você quer estar ali, não quer? Quem não quer estar ali, né? E Chris trata sobre a percepção atual que temos acerca da aposentadoria. Olhem só. Ele chama de zona vermelha os cinco anos antes e depois da aposentadoria. Segundo ele, é fácil se deixar envolver pela ideia. Se aposente como você merece. Ou se aposente com a aposentadoria dos seus sonhos, tendo a vida dos seus sonhos. E a gente pode ser lenta e facilmente envolvidos por essa ideia. Ele diz que era comum as pessoas se aposentarem por uma incapacidade no trabalho ou por alguma debilidade física. Porém, recentemente, a gente vê uma tendência crescente de, crescente de aposentadoria precoce, ativa, saudável, que maximiza a recreação, muitas vezes tornando tornando a diversão e o relaxamento como objetivos finais da nossa vida. A aposentadoria é vista como férias sem fim e todos nós estamos tentando chegar lá o mais rápido possível, né? A questão é, o que essa aposentadoria dos sonhos nos revela sobre Deus? Eu percebo isso muito forte na minha faixa etária. 30, 30 e poucos anos, a gente quer juntar dinheiro, né? Não estou falando contra isso, não. A gente precisa ser precavido, a gente precisa se programar. Mas a gente, às vezes, passa ali, os anos da nossa vida, juntando, trabalhando, porque a gente quer chegar no final e estar tá com a vida tranquila. Né? A gente não quer ter problema. Né? Ou será, e aí vem a pergunta, será que as ideias mundanas sobre aposentadoria também estão tomando conta da nossa mente? Será? Será? Isso me intrigou muito. E ele cita John Piper, no seu livro Repensando a Aposentadoria, ele escreve, ao invés de abraçar o que ele chama de a insensatez da aposentadoria, ele nos exorta a terminar a vida para a glória de Cristo, resistindo a uma aposentadoria repleta do vazio e da inutilidade das atividades egoístas. Ele escreve que, em vez disso, sabemos que temos uma herança infinitamente satisfatória e eterna em Deus... Logo após o fim da vida, isso nos torna zelosos em nossos poucos anos restantes para nos dedicarmos ao sacrifício do amor e não ao acúmulo de confortos. John Piper disse, eu provavelmente nunca vou me aposentar. Escreveu, desejo fazer algo com a minha vida que faça alguma diferença depois dos meus 50, 60 ou 70 anos, seja como voluntário em uma cozinha ou orientando crianças ou qualquer outra coisa. Querido, a verdade é que só em Cristo nós encontramos o verdadeiro contentamento não ache que se você não está contente agora você vai estar no final da sua vida, não isso não é uma questão de tempo isso é uma questão de onde você está colocando as suas expectativas se você não está feliz agora, contente agora, satisfeito agora não é com 60 e com 70 anos que você vai estar aonde nós temos colocado a nossa motivação aonde nós temos colocado a nossa confiança e ecoando John Piper, ele diz que Deus nos ajude a envelhecer de uma forma que faça Deus parecer glorioso, vivendo e morrendo de uma maneira que mostre que Deus é o tesouro que tudo satisfaz e não vivendo de uma maneira que pareça que este mundo seja o nosso tesouro. Em nome de Jesus, que essa seja uma verdade na nossa vida. O outro ponto que eu quero tratar com vocês é a questão da insensatez. Olha o que diz o versículo 20. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Eu achei minimamente cômico aquele homem ter olhado para o seu campo, dando grãos, sendo farto, e ele ter pensado, ele pensou consigo mesmo e pensou, vou derrubar meus celeiros. E depois ele disse assim mesmo, eu vou construir celeiros maiores para eu, come, eu comer, beber, descansar e me alegrar. E no final de tudo, aquele homem ter sido surpreendido com a morte. É minimamente cômico ele ter ficado sem resposta. Jesus terminou a parábola aqui, vocês perceberam? Que não teve resposta. Não teve um versículo depois contando o, o rico insensato falando, mas Deus, mas e se eu fizesse? Mas, não, parou aí, ele não teve resposta. A morte visitou ele. A confiança do fazendeiro rico estava no lugar errado. Apesar de ter se planejado para guardar riquezas, não se planejou para o dia da morte. Apesar de parecer ter achado soluções, as soluções viraram nada diante da chegada da morte. Hernandes Dias Lopes diz, o dinheiro pode nos dar conforto por um tempo, mas não paz permanente. Pode nos dar alimento fato para o corpo, mas não descanso para a alma. Pode nos dar alguma proteção terrena, mas não escape da morte. Pode nos, nos dar prazeres na terra, mas não a bem-aventurança eterna. Por mais que o homem planeje e tente controlar os seus dias, ele não pode. Ele não pode. Olhem essas passagens, Eclesiastes 8, 8. Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Salmos 39, dos 5 a 7, diz, deste os meus dias o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti, de fato o homem não passa de um sopro, sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, montando riqueza, sem saber quem ficará com ela, mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Minha esperança está em ti. E eu preciso dizer para você, eu quero que você me deixe comunicar algo a seu coração. Querido, você pode ter tudo, você pode ter bens materiais, você pode ter status, você pode ter um ótimo cargo, você pode ter a sua casa farta, você pode ter boas relações, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, tudo perde o sentido. A vida perde o sentido sem a presença desse Deus maravilhoso que preenche a nossa alma. Ele, só Ele preenche a nossa alma. Se a gente ficar colocando a nossa expectativa nos bens materiais, nas nossas boas relações, naquilo que a gente possui de bens, de riqueza, de status, nós seremos insensatos. Nós precisamos chegar a ponto de dizer, Deus, obrigada pelo que eu tenho. Mas o Senhor é a minha fonte. O Senhor é tudo que eu preciso. A gente precisa chegar a esse ponto. De dizer, eu posso perder tudo. Mas eu tenho o Senhor e isso me basta. Isso me basta. Isso é ser verdadeiramente contente. Contente. Isso é não ser corrompido pelas ideias mundanas sobre contentamento. Isso é ser verdadeiramente contente. E o que eu quero tratar com você, em segundo lugar, é a pergunta. O que é ser rico diante de Deus? No versículo 21, a Bíblia diz assim. Assim acontece com quem guarda para si riquezas mas não é rico diante de Deus. E aí eu fiquei me perguntando, eu li o texto e falava assim, Deus, o que é ser rico diante do Senhor? O que é ser rico diante do Senhor? E me veio tantas respostas, tantas coisas me passaram pela mente. E aí, enquanto eu estudava, eu fui levada à carta à igreja de Laodiceia em Apocalipse. Abram aí a, sua, a Bíblia de vocês em Apocalipse 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. E a Bíblia diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico. Adquirei riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Essa passagem é incrível. Porque Jesus, ele se comunica com aquela igreja exatamente na linguagem cultural que eles viviam. Laodiceia era, era situada entre duas cidades. É, Hierápolis, que tinha ali águas quentes e medicinais, e Colossos, que tinha águas frias e puras. A água que sobrava em Laodicea era, um, era um resto de água. Eles eram pobres de abastecimento de água. E por isso eles tinham água morna que não prestava nem para fins medicinais e nem para se refrescar. Então, Jesus, ele começa a se comunicar ali, sabe? No contexto que aquela igreja vivia, que aquela cidade vivia. Jesus, na verdade, está dizendo àquela igreja, ei, vocês estão apáticos, anêmicos espiritualmente, vocês estão mornos. Isso é tão repugnante que eu estou nauseado a ponto de vomitá-los. Laodiceia era conhecida por suas fábricas, pelos seus centros médicos, pela sua potência comercial bancária, a sua lã escura, o seu colírio, eles tinham fábricas teixes, tinham colírio medicinal, tinham muitas coisas, mas a igreja de Laodiceia permitiu que a riqueza assumisse o controle e passou a não reconhecer a sua real condição, que era miserável, pobre, cego e nu. Mas... Queridos, Jesus faz um apelo àquela igreja e é aí que está a resposta. Pelo menos dentro daquilo que eu fui entendendo de Deus, dentro desse texto de Apocalipse. A resposta para a nossa pergunta, o que é ser rico diante de Deus? E o versículo 18 fala para nós. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Preste atenção. Assim como Jesus exortou e aconselhou a igreja de Laodicea, Ele está fazendo conosco. Então, ser rico diante de Deus é entender que Cristo é suficiente. Jesus disse para aquela igreja, compre de mim. Ele não disse, vá na melhor loja e compre. Vá na melhor loja que tem nessa cidade e compre ouro refinado pelo fogo. Não, ele disse, compre de mim. Eu sou o suficiente para você. Compre de mim, Jesus disse. Cristo é suficiente. Nós só seremos verdadeiramente contentes, contentes se Cristo for o suficiente para nós. Se Ele não for o suficiente, não adianta nada. Nada. A gente nunca vai estar satisfeito. Mas ele disse, compre de mim. Ele precisa ser suficiente. Ele veio, morreu, ressuscitou, deu a vida por nós. Nós estamos livres da condenação do pecado por causa dele. Ele é suficiente. Ele disse, compre de mim. Aleluia. Ser rico diante de Deus é entender que Cristo é suficiente. O ministério de louvor pode vir, tá? Que eu já estou terminando. Segundo ponto: entender que as nossas verdadeiras riquezas são espirituais. Jesus disse: compre de mim ouro refinado no fogo e você será rico precisamos ter o nosso caráter conformado ao caráter de Cristo entender que estamos em constante aperfeiçoamento quando o ouro passa pelo fogo ele passa pelo processo de refinamento para a formação da joia nós também precisamos ser moldados nós também precisamos ser purificados Transformados dia a dia Para nos tornarmos mais parecidos com Cristo E assim viveu como ele viveu Assim viver como ele viveu Obedecendo Amando a Deus sobre todas as coisas Amando o nosso próximo E cumprindo os princípios da palavra de Deus Valorizando o que precisa ser valorizado As nossas verdadeiras riquezas São espirituais Aleluia Entender que Cristo é suficiente e entender que as nossas verdadeiras riquezas são espirituais. Terceiro, entender que precisamos estar revestidos de santidade. Jesus disse: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. A cidade lá onde saía se orgulhava da sua lã escura e com certeza tinha vestimentas dessa lã. Apesar disso, eles estavam nus e Jesus disse: os aconselha a comprar dele vestes brancas para cobrir a sua nudez. Queridos, nós precisamos caminhar em santidade, andar em espírito, de maneira alguma satisfazer os desejos da carne, não sermos controlados pelas nossas paixões e maus desejos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 diz: Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É entender que precisamos caminhar revestidos em santidade, andar no Espírito, buscar as coisas do Espírito, frutificar as coisas do Espírito, subjugar as obras da carne. Isso é ser rico diante de Deus. Isso é ser rico diante de Deus. Quatro, é entender que precisamos ter visão espiritual. Jesus disse, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Laodicea era reconhecida pela sua medicina e seu colírio. Que engraçado, né? Apesar disso, Jesus os declara cegos. Eles eram cegos espiritualmente. Estavam com a visão atrofiada, porque permitiram que outros valores adentrassem o seu coração e a sua mente. Apesar de serem um centro medicinal e venderem colírios e conseguirem ali o sustento da cidade de famílias com o colírio que eles vendiam, eles estavam, eles estavam cegos espiritualmente. Jesus os declara cegos. Por quê? Porque tinham, permitiram que outros valores entrassem na vida deles. Queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e, consequentemente, cheios de discernimento para que possamos ter visão espiritual. É a visão espiritual que nos leva a cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados por Deus cegos espiritualmente, nós não vamos chegar a lugar algum, mas quando cheios do Espírito Santo, temos a nossa visão espiritual potencializada, e o nosso propósito bem definido, aleluia, entender, entender que precisamos ter visão espiritual, visão espiritual, entender que Cristo é suficiente, Entender que as nossas verdadeiras riquezas são espirituais. Entender que precisamos ser revestidos de santidade. E entender que precisamos ter visão espiritual, discernimento, caminharmos cheios do Espírito Santo. Se coloque de pé no seu lugar. Vocês lembram que eu falei no início sobre encontrar a causa raiz? Mostrei aquele diagrama ali, né? De encontrar a causa raiz. Pois então... Eu quero que agora você comece a pensar na sua causa raiz. O que tem te impedido de estar verdadeiramente contente? Será que é a avareza? Será que é o egoísmo? A ganância? Será que você tem valorizado mais o ter em detrimento do ser? Será que você tem tentado parecer algo que você não é? Será que você tem sido insensato, dando mais valor às coisas deste mundo do que às coisas eternas? Você, sabe, eu quero orar por você. Eu quero que a gente, né, como igreja, viva de verdade a experiência de ser verdadeiramente contentes. De estarmos sabe, verdadeiramente contentes de que Cristo seja o suficiente para nós, de que a gente comece a valorizar as riquezas espirituais, de que a gente caminhe em santidade, de que a gente seja cheio do Espírito Santo, eu quero orar pela sua vida, enquanto a gente estiver cantando, se você quiser se posicionar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos, vem aqui. Se você precisa romper com alguma coisa na sua vida. Se você tem entendido que algo tem te dominado. Que algo tem dominado a sua mente. Que algo tem te travado. Nós, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui na frente nós vamos orar.